0: Niektorí v nich vidia budúcnosť, iným kazia spánok, najčastejšie ich však ignorujeme a väčšinu si ani nepamätáme. Aj keď nás sny sprevádzajú celý život, len výnimočne im prikladáme väčšiu váhu a pozornosť. Pre psychoterapeutov však môžu byť cenným zdrojom informácií a kľúčom k nášmu podvedomému prežívaniu, čo môže výrazne napomôcť terapeutickému procesu. O tom, čo je to sen z pohľadu psychológie, ako si sny vysvetľovať a ako nám ich skúmanie môže pomôcť, sa dnes budem rozprávať so psychológom Tušanom Fábikom. Počúvate? Hm. podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Dobrý deň, pán Fábik.
1: Dobrý deň, prém. ďakujem
0: za pozvanie. Vítajte ju na štúdiu. Tak začneme pekne po poriadku. Čo
1: je to sen? No, definovať sen tak samotne je pomerne náročné, pretože jeho vymedzenie sa líši na základe konkrétneho historického obdobia. Môžem spomenúť napríklad niektorých odborníkov z historie a na tom môžeme dobre vidieť, aké veľké rozdiely existujú, alebo teda existovali chápaní sna. Ako prvého by som spomenul samozrejme Freuda, ktorý tému snovu začal. To je taká zaujímavá teória. Freud tvrdil, že sen znázornuje v zamaskovanej podobe naše potláčané želania, ktoré si v delom stave nedovolíme splniť, alebo dokonca ani nad nimi rozmýšľať. Freud bol zároveň presvedčený, že želania, ktoré si nedovolíme prežívať a ktoré sa nám potom snívajú, majú primárne sexuálny charakter taktiež predpokladal, že tieto sexuálne penia sú sne zamaskované symbolmi. Takže všetko, čo bolo v sne podľa Freuda duté, ako napríklad pohár, váza, jaskyňa, tak všetko toto ponímalo ako vagínu. Všetko, čo bolo podľovaste alebo vypukla, ako napríklad palica, nožík, pištol, a tak ďalej, tak toto ponímalo ako penis. Takže keby sa mi napríklad sníval sen, v ktorom behem kyticu kvetov a dávam tú kyticu kvetov s radosťou do vázy, tak zajme viete, aké prejania by sa tam podľa ferojda zrkadlilo. Zase, ďalší autor Karol Jung, ale hovoril, že sen znázorňuje tie stránky osobnosti, ktorým nie je umožnené prejaviť sa v, v živote. Takže napríklad, pokiaľ mi nie je umožnené hnevať sa, alebo si nedovolí vyjadriť svoj hnev, tak sa im bude snívať niečo s hnevom alebo niečo agresívne. Ďalší psychoanalytik Alfred Adler, ten zase hovoril, že funkciou snov je príprava osoby na budúce situácie. Takže sen znázorňuje podľa Adlera metaforicky tie situácie, ktoré by mohli nastať alebo ktorých by mohla byť osoba vystavená. No a potom prišli na scénu aj ďalšie a to je aj neurologovia ako napríklad Hobson alebo Soms, ktorí sa tvrdili, že sa nemá žiadnu funkciu a že sa jedná len o náhodné obrazy. Alebo významne myšlenkový prúd vytvorili aj kognitívni psychológovia. Jeden zo zástupcov Kelvin Hall tvrdil, že sny sú konkrétne vyjadrenie myšlienok snívajúceho a poskytujú prehľad o tom, ako vnímame svet. Preto ak napríklad snívame o nepriateľoch alebo pýchiach, tak to znamená že sa vo svete cítime ohrozený alebo že ten svet považujeme za nebezpečné miesto. Čiže len na základe týchto pár príkladov môžeme vidieť, aké sú veľké rozdiely v tom, v tom chápaní sna. Aká je súčasná definícia sna? Tie súčasné teórie sú názoru, že sen je intenzívne spätý s emóciami. Ale výskumy ukázali, že ľudia, ktorým bolo zabraňované sníva, tak tí mali v priebehu dňa vyššiu úzkosti, vyššiu mieru depresivity aj ťažšie regulovali svoje emócie a budové impulzy, teda agresivitu a sexualitu. Naopak ľudia, ktorým nebolo zabáňované snívať, tak tí považovali svoje bdielé emócie a zážitky za menej znepokojivé a samozrejme aj lepšie regulovali svoje emócie. Takže tie aktuálne teórie tvrdia, že snívame preto, aby sme spracovali naše emócie z bieleho života. Čo znamená, že sen obsahuje podľa týchto teórií také emócie, myšlenky alebo nejaké iné aspekty prežívania, ktoré sme buď potlačili, nevyjadrili alebo nespracovali. A to z dvoch dôvodov. Buď boli pre nás tie emócie také nepriateľné alebo boli pre nás prisilné. Môžem uvieť príklad napríklad pre nepriateľné emócie napríklad pre behubdenia vás znemožný šéf tak taká prírodzná ľudská reakcia je, že sa hneváme. Najradšie by sme šéfovi vynadali alebo aspoň vylepili, ale keďže vieme, že vynadanie šéfovi mám nezvýši plat, fyzické napadnutie nám tiež nespraví dobre meno, tak dajme tomu sa rozhodneme vyhovieť. Spravíme, čo šéf povie a nevyjadrime svoj pocit. Však v tomto prípade zostáva tá emócia hnevu neprijatá a musí sa ventilovať alebo spracovať v sne. A preto potom snívame napríklad o hneve alebo strachu, alebo sa tam vyskytne niečo s úzkosťou. Podľa toho, aký máme pocit voči tomu šéfovi. A môžem uvieť z príklad aj pre silné emócie, napríklad pokiaľ sa stane niekomu v priebehu bdenia nejaká tragická udalosť, tak jeden deň je veľmi krátka doba na to, aby sa s tým osoba vyspohiadala. Takže tá emócie z tej udalosti, v tomto prípade napríklad smútok sa bude objavovať aj v sne.
0: Keď sa povie sen, tak možno mnohým skôr napadne predpovedanie budúcnosti, alebo rôznych výklad zo so snárov, mm-hmm. rôzne hľadanie symbolov. Robí toto aj psychológia, respektíve psychoterapia? Alebo čo sú také populárne mýty, ktoré sa o snoch šíria a teda psychológia ich nepotvrdzuje?
1: Tých mýtov sa šíri pomerne dosť. Jeden z takých mýtov je, čo ste aj spomenuli, alebo aspoň podľa mňa je to mýtus, že by sny predpovedali budúcnosť. Na to sa ľudia dosť často pý v podstate odpovedám stále týmto spôsobom, že si myslím, že sny nepredpovedajú budúcnosť. No. O tomto fenoméne ja som písal aj štúdiu s názvom Prekognitívne snívanie, kde som popísal viacejé dôvody, pre ktoré môžeme mať len ten pocit, že sny predpovedajú budúcnosť. No a Nebudem teraz o všetkých tých faktoroch hovoriť, ale jeden faktor by som predsa len spomenul, to sú podvedomo vnímané údaje. Môžem tu na príklade. Karol Jung napríklad opísal muža, ktorý mal opakované sny, kde sa jeho manželka správala nemravným spôsobom. Jung by šte nešpecifikoval akým. No a potom, čo tento muž začal svoju manželku viac sledovať v delosti, zistil, že aj v delom živote prejavuje jeho manželka takéto nemravné správanie, čo ho viedlo k potvrdeniu, že sa jednalo o prekognitívny sen, teda sen predpovedajúci budúcnosť. Avšak v takýchto prípadoch sa skôr jedná práve o tie podvedomo vnímané údaje. Napríklad v tejto situácii mohol ten muž už preberú bdenia vnímať určité indície napríklad zmena správania, manželky, neskoršie príchody domov a tak ďalej, ale tieto indicie potláčal, vytesňoval a nechcel ich vidieť. Avšak sen zaradil, alebo začlenil tieto potláčané obavy do svojho obsahu, pretože snívame najmä o tých emočných zážitkoch, ktoré sme nespracovali. Čiže takýmto spôsobom nám tie podvedomo vnímané údaje môžu navodiť tú ilúziu, že predpovedáme budúcnosť. Ale ale no to len jeden faktor a tých faktorov môže byť viac. Môže byť aj samozrejme faktor náhodný. Denne sníva na celom svete asi pol milióna ľudí o tom, že padlo lietadlo. Že keď to lietadlo naozaj padne, tak na ďalší deň môže mať pol milióna ľudí na svete pocit, že predpovedajú budúcnosť.
0: A ten výklad snou, podľa snárov, je to možné, aby mali konkrétne postavy, konkrétne prostredie, konkrétne objekty svoj presný význam?
1: Nie. <laughs> Nie, tie snahy, tam je to samozrejme veľmi zjednodušené. Každý človek, každá psychika ľudská má svoju vlastnú symboliku. Funguje to tak, že pokiaľ chce sen znázorniť určitý aspekt nášho prežívania, napríklad si vymyslí napríklad našu agresivitu alebo našu agresívnu stránku, tak si ten sen vyberie taký symbol pre tú agresivitu, z toho má snívajúci vytvorený taký najsilnejší, najčerstvejší vzťah. To môže byť napríklad včerajšie návšteva ZO, kde osoba videla nejakého zúhejvého leva. Ale zase sen inej osoby môže tu agresivitu znázoriť nejakým vlkom, alebo tá osoba nedávno pozerala nejaký dokument o vlkoch. Že v podstate každá psychika si vytváha na základe svojho života vlastné symboly.
0: Nás vlastne privádza k otázke, že ako prebieha psychoterapia pomocou snou.
1: No dosť sa to líši, pretože... Každý človek si zapamätá sny s inou frekvenciou. Sú ľudia, ktorí si nezapamätajú takmer žiadny sen, čo potom ani v tej terapii sa s tým nedá pracovať. Niektorí ľudia si zase zapamätávajú viacej snov a dá sa s tým pracovať. Ale v tej terapii je to obyčajne také dobrovoľné a ako to cíti klient. Keď ten klient cíti, že sa mu sníval nejaký významný sen, nejaký intenzívny, tak ho spomenie. Ale obyčajne sa tí klienti do toho nejak netlačia, aby hovorili sny. Keď to oni sa mi cítia, môžu ho spomenúť a ten sen sa potom môžeme pozrieť.
0: K tomu sa vrátime. Ja sa možno len spýtam ešte, že ste hovorili, že niektorí ľudia si nepamätajú sny. Uh-huh. Je, že teda sú sny, sú zdravé pre psychiku. Takéto spracovávanie emócií, ktoré nespracujeme cez deň, dospracujeme pomocou sna sníva každý z nás? Alebo je akoby nejaká zdravá miera snívania?
1: Ano, je to tak, že snívame všetci a každú noc len sa líšíme v tom, koľko snov si každý z nás zapamätá. A to už sú aj nejaké fyziologické charakteristiky, ako funguje náš mozog, aj nejaké osobnostné charakteristiky, aj takéto vedomé nastavenie, keď človek študuje sny, číta si o nich, tak väčšinou si je lepšie zapamätá sny. Čiže snívame všetci, len sa v tom líšime, do si koľko zapamätá.
0: A mali by sme si pamätať sny, alebo to není podstatné pre, naše, pre našu psychiku?
1: Ja si myslím, že to nie je nejaký hlavný ukazovateľ nášho psychického zdravia, ani to není ukazovateľ, že ten človek môže byť úspešný psychoterapia alebo nie. Myslím si, že v tej psychoterapii je to nejaké plus, alebo človek z tých snov môže čerpať, ale nemyslím si, že je to hlavný a základný ukazovateľ. Či si
0: pamätá alebo nepamätá
1: tie sny. Hej,
0: hej. No a keď si zoberieme prípad klienta alebo pacienta, ktorý si pamätá, uh-huh. pamätá sny, alebo si teda aspoň nejaký zapamätal a rozhodne sa ho priniesť do terapie. Uh-huh. Predpokladám, že najprv vám ho prerozpráva. Hej, samozrejme. Na čo sa vy, ako psychológ počas toho sna zameriavate?
1: Tak odpovieme tak obšírnejšie, že väčšina bežných ľudí, ale niekedy aj psychológov si všíma v sne prevažne obrazy. A tieto obrazy to má takú nevýhodu. Tí nás môžu ľahko zmiať, pretože nikdy nemáme stopercentnú istotu, že sme ten obrazne dešifrovali správnym spôsobom. A ja si myslím, že je veľmi dobre sa zameriať najmä na pocity v sne. Môžem to uvieť tiež na jednoduchom príklade, Jednej klientke sa sníval sen, kde sa nachádzala v takej fascinujúcej, tak opisoval, v takej fascinúcej starej vile. To malo veľa poschodí, boli tam výťahy, vysoké stropy a tak ďalej. Na no sa tam objavil majiteľ toho domu a ten majiteľ síce ten dom sprístupnil, ale akoby tam tú klientku nechcel. No a keď ten sen si len takto vypočujeme, tak je veľmi ťažké odhaliť ten význam. Ale keď som sa začal klientky pýtať na pocity v sne, tak ten význam sa rýchlo odhalil. Klientka povedala, že v sne zažívala veľkú radosť, že sa nachádza vo fascinujúcom objekte, ale na druhej strane cítila aj pocit viny, že by tam nemala byť, pretože ten majiteľ ju tam nechcel. A z tejto krátkej odpovede už máme informáciu, že sen sa snaží spracovať dva pocity. Pocit radosti a pocit viny. Takže som sa klientky spýtal, kde zažíva alebo zažívala takéto pocity. Aj tu radosť, aj ten pocit viny. A klientka si hneď spomenula na naše posledné stretnutie, kde sme hovorili o jej ukončenom partnerskom vzťahu. A v tomto vzťahu síce sa cítila radostne, bol peňu krásny, bol peňu fascinujúci, ale na druhej strane mala z neho pocit viny, pretože cítila, že by v tom vzťahu nemala byť, lebo bol peňu ňu deštruktívny. Čiže len na základe tých pocitov sme zistili, čo znamená ten sen a na základe tých pocitov sme mohli dedukovať aj tú symboliku Napríklad tá stará budova teda v tomto prípade symbolizovala ten starý vzťah, ktorý síce je krásny, alebo bol krásny, ale nemala by v ňom byť.
0: Čiže pomocou snov vlastne až spätne zistíme, čo vlastne prežívame, alebo ako sa
1: cítime? Áno, v tých snoch tam sa objavujú pocity, ktorým sme už boli vystavení v bdelosti. Čiže sa môžeme na tie naše pocity, ktoré sme mohli cez niekedy opomenúť, nevšimnúť ich, môžeme sa k nim vrátiť a snova ich prežiť. A
0: predpokladám, že potom vlastne prichádza nejaký pocit úľavy, alebo čo vlastne prichádza po takomto dešifrovaní sna?
1: No väčšinou to býva pocit úľavy, to je asi také najčastejšie, niekedy človek môže z toho zostať prekvapený, čo sa tam všeli čo zakadlí, ale keď ten človek tie pocity aj príjme, znova ich prežije, tak najmä áno, ten pocit úľavy.
0: A aký to má v zmysle dlhodobej terapie, alebo nejakých opakovaných návštev, Ako tieto informácie, toto znovu prežitie a uvedomenie si uh, týchto emócií pomáha pri procese psychoterapie.
1: No, väčšina takých tých psychických ťažkostí, ako sú úzkosti, ale aj le- le- a iné, majú emočný základ. A táto práca s so alebo výklad je emočná záležitosť. Čiže tam to veľmi pomáha, keď tie emócie klienti poodhalia, všetky, ktoré zažívajú prijímu ich, akceptujú ich, tak to pomáha aj boju s úzkosťou, s depresiou a tak ďalej.
0: Veľa našich klientov alebo veľa ľudí, ktorým som sa rozprával, má obavy z toho, čo všetko môžu psychoterapeutovi alebo inému odborníkovi povedať. Platí to aj osnoch.
1: snoch? Neviem presne, ako toto myslíte. Obavy nemusia mať to povedať. Neviem, ako to myslíte.
0: Či sa im ľahšie hovorí o snoch ako o iných veciach, alebo rovnako môže byť náročné hovoriť o snoch ako možno o niektorých Mm-mm. rodinných alebo partnerských alebo iných problémoch.
1: Tiež sa klienti líšia v tomto, niektorí klienti ľahšie hovoria o snoch ako iní, alebo vo všeobecnosti platí, že o snoch hovoria klienti s trošku menšími obávami, pretože ten sen predsa poskytuje trošku taký odstup od toho nášho reálneho života, od tých našich bežných emocií, čiže obyčajne o tom tak ľahšie rozprávajú.
0: A ak by bol klient, ktorý si naozaj pamätá dostatok snov, bolo by možné založiť terapiu aj
1: na tomto? Existujú aj také terapeutické prístupy v zahraničí, ktoré sa orientujú výlučne na sny a u nás to nie je také typické. Prečo? Myslím si, že ten výklad snov by mal byť len nejaká doplnková metóda ale najmä by sa mal človek venovať tomu, čo ho naozaj aktuálne v tom živote ťaží a z času na čas sa prípadne na tie situácie pozrieť aj z iného uhla pohľadu, napríklad pomocou snov.
0: Dá sa porovnať, či klienti, ktorí pracujú aspoň čiastočne so snami, či je tam nejaký rozdiel proti klientom, ktorí o snoch vôbec nerozprávajú?
1: Myslím si, že teda, tá metóda výkladu snov dokáže celý ten proces terapeuticky tak akcelerovať. Že niekedy človek môže nachádzať tie naozaj svoje skryté a hoboké pocity. Môže to trvať dlhšie a niekedy ten sen, keď sa to tam doberie, rozoberie, keď sa tak ten psychológ precízne pýta na tie pocity, sne, hľadá tie spojitosti s bydelým životom. Ako som povedal, vie to toho klienta tak o mnoho rýchlejšie a kvalitnejšie posnúť dopredu.
0: Vyskytujú sa aj nejaké prejavy snov, ktoré o nás niečo hovoria? Napríklad, keď sa nám snívajú opakované sny alebo keď máme nočné mori. Hovorí to niečo o nás ako o ľuďoch?
1: Každý sen samozrejme niečo vypoveda. Tie nočné mori, často s tým prichádzajú ľudia, najmä tí, ktorí zažívajú alebo majú nejaké psychické ťažkosti, ako som spomenul, či už úzkosti alebo DPSie, tak tam sa často vyskytujú nočné mory. A tá nočná mora, ona funguje Zásadne na podobnom princípe, ako som povedal, cez deň môžeme byť vystavení rôznym negatívnym emóciám, ale často tieto negatívne emócie potláčame alebo prehliadame, alebo jednoducho nechceme byť videní ako nejaký slabý, vystrašený, nahnevaný a preto sa tieto emócie spracovávajú v sne, čo spôsobí, že sa dostaví potom nejaký úzkostný alebo nepríjemný sen. O no, teda ja povedať, že z času na čas môže mať všetci nočnú moru a nie je na tom nič patologické ale ak sa to deje veľmi často, tak treba preskúmať kde v bydelom v živote zažívam nejaké napätie, stres alebo nejakú úzkosť a vyhýbam sa jej keď som schopný pochopiť kde v bydelom v živote zažívam toto napätie, zažívam tú úzkosť a správim tam nejaké zmeny, aktívne zmeny tak tie nočné mohy potom môžu vymiznúť a mali by sme
0: pozorniť, pokiaľ sa nám sníva niečo príliš často. Jasné, že nočné mory nie sú príjemné, tam ľudia asi skôr zbystria, ale možno v prípade rôznych príjemných snov alebo hlavne tých opakujúcich sa snov, pokiaľ si človek ani možno sám neuveduje, že má nejaký problém, ale sa mu niečo sníva až príliš často, mal by začať nad tým uvažovať, že možno navštíviť nejakého odborníka alebo pracovať s tým nejakou No
1: Opakujúce sa sny, myslím si, že to stojí za to pri nich pozorniť. Lebo tie opakované sny nám signalizujú, že sme cez deň opakovane vystavení určitým emóciám, ktorým sa ale pravdepodobne buď ich sa im vyhýbame alebo ich neprežívame alebo niečo podobné. A preto sa ten sen snaží opakovane spracovať tieto naše pocity. Čiže z toho hľadiska, keď poznáme, čo sú to za pocity, kde sa nachádzajú v obdielnom živote, aj tie opakované sny sa môžu stratiť alebo môžu vymiznúť. A keď už je ten sen opakovaný, tak je to také naozaj asi významné. Asi ten pocit v tom bdielnom živote je pre nás dôležitý.
0: Predpokladám, že väčšina ľudí si asi vie nájsť spojenie medzi tým snom a medzi tým, čo prežívajú v bdielom živote?
1: No, väčšinou si tam nachádzajú spojitosti, ale často sú tie spojitosti len také povrchné. Že sa tam vyskytne, ako som spomenul napríklad nejaký lev a človek si to spojí, no veď včera som bol vzol, tak sa mi sníva o levovi a kedy nahradnú do tej podstaty, že čoho symbolom môže byť ten lev. Čiže tie spojitosti si vedia nájsť, ale mali by si tam vedieť nájsť aj tie emočné spojitosti. Ako sa cítim v tom sne a kde som sa takto cítil v bdelosti.
0: A je možná aj varianta, kedy si vôbec nedokážeme spojiť to, čo sa nám sníva s tým, čo prežívame mimo spánku?
1: Samozrejme, môže sa to stať. Niekedy kľudne môžu byť aj také sny. Stane sa to, že v tom momente tomu s klientom neporozumieme. Čiže môže sa aj to stať. Ak je ten pocit naozaj silno prehliadaný alebo silno potláčaný v tej bydelosti a zrazu sa objaví v sne, tak ten pocit môže byť naozaj veľmi cudzi. že Vtedy je to veľmi ťažké spojiť. Ale nestáva sa to až tak často, ale môže sa to stať. Hej.
0: Môžeme aj nejakým spôsobom pracovať so, s nami sami, aj bez o, odborníka?
1: Ja si myslím, že sa to dá. Keď sa zamerieme na tie emócie, tak tam je podľa mňa, je to taká najjednoduchšia, ale aj najlepšia cesta, ako pochopiť svojim snom. A v tomto prípade človek musí byť k sebe naozaj úprimný. Keď sa mu dosnívať sen a pamätá si ho, tak by si mal naozaj veľmi úprimne vedieť, povedať, čo v tom sne zažíval, ako sa v tom sne cítil. Voaj aj klienti často odpovedajú, tie prvotné odpovede ich sú, ako sa cítili v tom sne, tak hovoria, že nepríjemne, alebo dobré, alebo fajn, alebo v pohode. Ale človek by si mal naozaj odpovedať tak do hĺbky. Aké to boli naozaj pocity, ten nepríjemný pocit, aký to bol pocit? Bol to strach? Bol to hnev. Keď to bol strach, tak čoho som sa bal? Keď som sa hneval, tak čo ma hnevalo? A keď si viem takto naozaj veľmi úprimne odpovedať, ako som sa v tom sne cítil, tak to je dobrý predpoklad na to, aby som to dokázal nájsť aj v tom vdeľom živote. Ale človek musí byť k sebe naozaj úprimný, lebo No, nie je to vždy príjemné si priznať, že v tom sne som sa cítil zahambenie a teraz to hľadať v tom v živote, kde som sa cítil zahambenie.
0: Existuje aj nejaké pravidlá, ktoré by ste mohli odporučiť klientom našej linky dôvery, ako by si mohli aj sami pomôcť skúmaním svojich snov?
1: Toto je v podstate, ako som to teraz spomenul, to je pre mňa to najzákladnejšie pravidlo, sústrediť sa na emócie. Dá sa sústrediť aj na symboly, ale... Naozaj, každý človek tam môže mať svoju vlastnú symboliku a ja keď pracujem s klientmi, tak sa sústredím naozaj, vo väčšine prípadov na tie emócie. Na základe tých emócií sa potom dá uvažovať aj o tej symbolike, ale pre mňa je naozaj dôvod, ešte sa sústrediť na tú emočnú stránku človeka. A je to podľa mňa aj najjednoduchšia cesta, ako to musnú pochopiť alebo zistiť, akej témy v delosti sa to dotýka. Považujete túto prácu so s nami za... Prospešnú? No, myslím si, že je veľmi prospešná. Pokiaľ sa výklad stá alebo práca zostane so robiť správne, korektne a psychológovia si tam nevkladajú v nejaké svoje vlastné neexistujúce významy, tak to môže byť len pozitívne. Pretože vďaka snom môžeme názeh na naše to pravé a nefalšované e, prežívanie cez ne svoje pocity môžeme ľahko oklamať alebo môžeme si nahovať, že nám to nevadilo, že sme sa nehnevali, že sme sa nehambili, ale ten sen nám ukazuje takéto práve prežívanie. Čiže to má len pozitívny efekt. A kde a ja? ako nájsť odborníkov, ktorí pracujú so snami? Sú takí na Slovensku? Sú takí na Slovensku, samozrejme.
0: Podľa akých slov by sme vedeli nájsť, alebo aký psychologický, psychoterapeutický smer vlastne sa venuje tejto práci so snami, že na čo by sme mali mieriť?
1: Dá sa povedať, že takmer každý psychoterapeutický smer sa zamahiava na sny, alebo pracuje aj so snami niektoré terapeutické smery, menej niektoré viacej ale viac menej sa skôr tie terapeutické smehy v tom, ako pracujú so snom. Ale v zásade každý ten smer dokáže s tým snom pracovať.
0: Existuje nejaký sen, ktorý máme všetci spoločný?
1: Keď pracujem s klientmi, tak často sa vyskytuje typ sna, kde sú ľudia nejakým spôsobom prenasledovaní alebo naháňaní. A často to býva pri klientoch, ktorí zažívajú úzkosť, často bývajú naháňaní e, zvieratami, či už tigrom, vlkom, levom alebo, alebo inými dravými zvieratami a v tom sne zažívajú úzkosť. A obyčajne to signalizuje to, že to dravé zviera je tam symbolom pre agresivitu toho človeka. Čiže ono to tak symbolizuje, že ten človek uteká pred takou svojou dravosťou, priebojnosťou a vyhýba sa jej v delom živote. A v tom sne sa snaží toho človeka tá agresivita dobehnúť. A existujú aj iné spoločné symboly, ktoré sa nám v snoch opakujú? Toto je asi naozaj taký, taký najtypickejší. Iné mi ani nenapadajú. Také, že naozaj typické že by sa vyskytovali. Tiesný sa veľmi líšia. A toto je asi taký naozaj typický, že človek je prenasledovaný. Že tam treba skúmať, pred čím v bdelosti utekám. A keď sú to zvieratá, tak obyčajne to býva také niečo, že človek sa vyhýba také svojej priebojnosti alebo asertivite. Vtedy sa ľudí pýtam, že máte v delom živote dôvod byť viac prebojný alebo asertívny a nie ste taký. A obyčajne tí ľudia majú plno zážitkov kde by mohli byť viac prebojní.
0: A čím to je, že napriek tomu, že snívame každý inak, tak aspoň tento motiv sa nám všetkým opakuje?
1: dobrá otázka. Často sa nad ňou zamýšľam. A myslím si, že tie zvieratá sú taký proste všeobecný symbol pre nejakú takú živočíšnosť, travosť, ktorú tak všetci vnímame. A naša psíka to tak viac menej univerzálne uplatňuje tento symbol.
0: Existuje niečo, na čo by sme si mali dávať pri skúmaní snou, Pozor, kde sú limity takejto metódy?
1: No, myslím si, že tento názor by nezdielali všetci psychológovia ale ja napríklad by som bol opatrný, čo sa týka lucidného snívania. Lucidné snívanie je teda snívanie, kde si uvedomujeme, že snívame a snažíme sa ten sen ovplyvniť. A o tomto nie som presvedčený, či je to pre psychiku človeka naozaj pozitívne, pretože ten sen má nejakú funkciu, snažiť sa spracovať nejaké emócie, informácie, myšlenky a nie som o tom presvedčený, že je dobré zasahovať takýmto spôsobom do snu. Čiže to je taký môj náhľad, lebo zo skúsenosti viem, že veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú lucidným snívaním, tak potom sa v nich vyskytujú také ďalšie spánkové fenomény, ako je napríklad falošné prebudenie, človek sa zobudí, ale celé v sne zobudí a neustále sa zobúdza a stále sa nevie zobudiť. Alebo sa u takýchto ľudí často vyskytuje fenomén spánkovej paralýzy, že sa zobudia len tak na polovicu. Sice majú otvorené oči, bdia, ale nevedia sa pohnúť a v hlave sa im ešte odohráva sen. A často sú tieto spánkové fenomény spojené s lucidným snívaním. Čo to je pre mňa taká informácia alebo hypotéza, že či to lucidné snívanie je pre človeka naozaj pozitívne, a či by mali ľudia zasahovať takýmto spôsobom do sna.
0: Vo filmoch to vyzerá zaujímavo, uh-huh. v praxi teda možno až tak nie. Tak ja veľmi pekne ďakujem za naštevú a za, za cené informácie.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ja len doplním, že v prípade, ak vás zaujala téma psychoterapie, doporučujeme vypočuť si aj náš predošlý podcast so psychoterapeutom Jánom Balksom. A ak hľadáte konkrétnych odborníkov, napríklad aj takých, čo sa zaoberajú s nami, Pomôcť vám môže naša nová mapa pomoci. Alebo môžete len navštíviť linky dôvery dobrá linka, kde sú vám k dispozícii vyškolení psychológovia, pripravení počúvať a odpovedať na akékoľvek vaše otázky. Všetky linky nájdete v popise tohto dielu alebo priamo na stránkach ipečka. Podcast M pre vás pripravujú Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madro a nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. S nápadmi a pripomienkami nás môžete kontaktovať pomocou Facebooku, Instagramu alebo mailu na adrese podcast.ip.sk. Týmto ďakujeme aj našej fanúšičke Emet za finančnú podporu. Ak chcete, aby aj vaše meno zaznelo v tomto podcaste, môžete sa podobne ako ona stať našim Patreonom. Link nájdete taktiež v popise. Ale nebojte sa potešiť nás za jednoduché zdieľanie. Na budúci týždeň sa budeme so špeciálnou pedagogičkou Zuzkou Juránekovou rozprávať o tom, aký bol prvý rok linky dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením dobrá linka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a nezostávajte sami.